1: explícito. Puede que se digan tacos, palabras malsonantes, etc, etc. Vamos, que no tienen pelos en la lengua. ¿Se entendió, joder? Y ahora sí, llegan los irreverentes, incorregibles, políticamente incorrectos, con opiniones poco meditadas y con risa fácil. Con ustedes, los participantes de hoy. Muy buenas, estamos por aquí otra vez. Eh, pues sí, dije, vamos a ver. Nos queda una semana para septiembre. Eh, el, lo aburrido quedando ya. <ríe> Tenía ganas de podcast. Es cierto que eh, me ha invitado a Cristo a su podcast. He estado en, Cristo de, en el Cristo, iba a decir, en el podcast de, de retromática. Y he estado charlando por ahí. Pero claro, eh, he estado muy relajado. He tenido dos semanas también pues, eh, en el curro, mucho curro. Son las, los peores 15 días de, de curro que tengo. Ahora mismo tengo la espalda hecho un Cristo, saludos Cristo, y, y solamente quedaba una semana, y digo pues oye mira, vamos a empezar la séptima temporada una semana antes y así pues la, yo sé que hay gente trabajando como yo ahora mismo, o gente que está de vacaciones pero que escucha de vez en cuando podcast, y entonces yo pues tira, vamos a, a empezar el podcast una semana antes de lo previsto porque en teoría vamos a empezar el día 2 de septiembre, si no recuerdo mal, y he decidido pues empezar ya. Eh, al menos empezar esta semana un poco tranquilo, eh, haremos podcast como ahora, lunes, martes, miércoles, jueves, el jueves no habrá especial, de momento no tengo nada planeado, tenemos temas, eso sí. pero ahí ya sabéis que hay compañeros todavía que están de vacaciones, están por ahí en las playas, en departamentos, en Ibiza, en Mallorca, en Francia, eh, en un montón de lugares, están repartidos por el mundo. Eh, y por España, nunca mejor dicho en este caso. Y, y nada, pues eh, he dicho, pues vamos a empezar esta semana tranquilos. Y ya entrados a septiembre, pues ya empezaremos pues, como es debido, ¿no? Eh, con, con la rutina de los jueves especiales y todo. Que esta semana puedo hacer un especial. Eh, si cae dos, dos, dos compañeros más, pues se hace, ¿no? Pero ahora mismo no tengo nada planeado que se haga un jueves especial. Al menos esta semana ya la siguiente entrando en septiembre ya todo el mundo ya está en sus labores y, y la mayoría de los compañeros pues ya están eh, operativos, no por llamarlo de alguna manera. Y de momento pues me, me acompaña Lucas como siempre, así que vamos a, a saludar. ¿Qué tal Lucas? Muy buenas.
2: Muy buenas. ¿Qué tal? Pues aquí con ganitas ya de empezar con la rutina. Yo que soy amante de la rutina, sobre todo porque así ya mis hijos pues empiezan a ir al colegio y todo eso, ya, ya queda menos, ya queda menos para que empiece una rutina mm. normal en mi casa y, y poco más, y con ganas de, de empezar a hacer posca y todo eso.
1: De todas maneras aquí hace un calor de puta madre, tío.
2: Sí, el bochorno
1: <risa> es asqueroso, pero bueno. Aquí un bochorno brutal, tío, donde yo vivo bochorno. Encima tengo que tener la ventana, como veis aquí, en la cámara, tengo que tener la ventana cerrada. Y claro, eh, no entra nada de aire, así que pff, brutal, brutal. Pero bueno.
2: Yo, bueno, con mi pequeño venti ven ventilador que, que hace el apaño para estar rato aquí y sobre todo para dormir, aguanta el tío ahí que llevamos un mes metiéndole caña por las noches y aguanta ahí con un campeón.
1: Pues te tiene que venir. Bueno, ese es de batería, ¿no?
2: No, 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 no es de eh, es USB.
1: Ah, no, USB. Bien, 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 bien.
2: Ah, eso sí, ¿eh? Pero... si lo meto a tope toda la noche, se para.
1: Aquí he comprado un switch que luego comentaré para qué para qué lo he comprado. Me ha llegado hoy, así que luego os comento esto que, que me ha llegado. Un switch de ocho entradas y, y os iré comentando. Eh, saludar a toda la gente del chat, eh, de Twitch, en directo, que estamos aquí en directo, y a la gente de, de podcast, que siempre nos escuchan, la gran mayoría... Aquí los que están aburridos y no tienen nada que hacer están en Twitch. Y los que están currando y nos escuchan en podcast, pues siempre están ahí, básicamente. Un saludo para la gente de, de Twitch. Aquí tenemos a Dart Politik, a Juan Bar, a Farescape, Farescape XP eh, Favorito, eh, winder ¿qué tal, tío? Eh, Daniel, anda por aquí. Simo Brasil, saludos. Eh, Fikao, eh, anda por aquí también. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? José Casais, Optimus Ser, eh, Sonia, que anda también por ahí. Y eh, Honkin Guru, que dice se les extrañaba. Arnaud también anda por ahí. Y Saka-07, un saludo a todos. Pues aquí la gente pues dice, ¿no? Qué ganas de escucharlos de nuevo. Esos podcasters de nuevo a la carga. Y, y todas esas tonterías que nos dice la gente. Al final esto lo hacemos porque nos mola. Si no no, si no, no tiene gracia sentarse aquí y hablar un poquito de las cosas que nos, que nos, que nos molan, como el mundo Apple y diferentes temas de tecnología.
2: Exacto, Así exacto. que,
1: como yo no le hago caso ni a los comentarios buenos ni a los malos, pues ya sabéis cómo soy un poco rarete en ese aspecto, pero se, se os agradece que siempre estéis ahí a, al tanto de, de los directos, de los episodios y, y de todo ello, ¿vale? Eso Que eso que, eso no, quede, que no quepa duda. Bueno, Lucas, tenemos cuatro aunque yo tengo una ahí que acaba de salir hace un rato que es sobre el Mac Mini pero, entre comillas pero vamos a hablar, por ejemplo, de lo que Apple va a meter en el próximo, en teoría, en el próximo Apple Watch eh, también vamos a hablar del Touch ID, que yo creo que con esta noticia se podría decir que está más que muerto, ¿vale? No. Bueno, tú dices que no, vale eh, del Apple Watch, también lo que piensa integrar Apple el próximamente, no sabemos cuándo. Y obviamente, como el título de hoy, eh, el iPhone Nano de, de Steve Jobs, ¿vale? Aunque nunca vio la luz, pero los planes estaban. Y también sobre el. iPhone
2: iPhone pequeño.
1: Sí, el iPhone Nano. Es ¿Qué ha dicho iPhone Nano? ¿He dicho iPod Nano? Joder, no, sí. es el iPhone. Un sí. iPhone es. más pequeño que el 4, eh. ojo, que el iPhone 4. Y un nuevo Mac Mini Pro eh, rediseñado, obviamente. Eh, a ver, esta noticia ya esperábamos, esperábamos esta noticia, aunque aquí Mark Gurman pues, detalla un poquito más el tema. Habla de un chip M1X en los próximos meses y también comentaremos este aspecto. ¿Los demás compañeros? Pues depende. Eh, los demás compañeros podcast, si pueden esta semana, pues eh, alguno se unirá. No es seguro porque ahora mismo están currando, pero alguno. Y los demás están de, de vacaciones, pero bueno. Para que sepáis, más o menos. ¿eh? Igual alguno cae por, por el directo, se une durante el directo. Ah, no, dice que... A ver, por aquí dice... Y yo, que no sabes quién soy, mamá. Ernesto Costa... Costa... Eh, Costa... ¿Eh? Costame, creo que es, ¿no? Ernesto Costa. Ni puta idea quién eres, pero bueno, también...
2: Hombre, bien. Ernesto, como no sea... ¿No era el repartidor
1: de Amazon? El repartidor. Gracias al compañero Bryce Moure... Que nos ha hecho Rai con 118 ah. participantes, así que nada.
2: Oye, que tengo todavía pendiente de hacerle el vídeo. ¿A quién? A, a, Ra, a Bryce, de, su, de la app que comentamos. Ah, muy bien. ¿Tienes un, tienes sí, unos... No, sí, sí, sí. No, lo que no he tenido es tiempo. Tienes unos cojones. <risa> tiempo, joder, nada más que te pasa. Eh, ocho niños ocupan
1: mucho tiempo, ¿eh? <risa> Dice Home Kid Guru, por tu culpa, ahora tengo muchísimas dudas, seminas. Es que, y yo sigo con, a ver, dudas no tengo, pero se pueden hacer muchas cosas, eso también es verdad. Bueno, ahora agradecer a Bryce por el raid este de, de Twitch. Dice, ¿qué tal, Isra? Lucas, gran saludo, ya se les extrañaba. Control Depth, hola. F García del Río, buenas, buenas. Eh, pues eso, hola cracks, que hace un montón que nos no pillo, el filigranas, ¿qué tal, Sergio? Nada, pues vamos a hablar de, de Apple, de los que nos mola, ¿vale? De Apple. Eh, vamos a hablar del. Aquí también. Ah, de Siri, que se me olvidaba. Vamos a hablar de Siri también. Ver, si te parece, Lucas, empezamos con Siri. Se llama Siri Speech, Siri Speech Study. ¿vale? Esto viene de eh, TechCrunch, donde han, han encontrado una app oculta eh, que se llama Siri Speech eh, Study. Vale. Que apenas tiene información esta aplicación básicamente no la vamos no la podéis buscar eh, no está dentro de está y no está está o, oculta básicamente vale está oculta eh, por qué lo digo que está oculta porque si la, si, si buscáis Siri Speed State no aparece eh, cómo aparece pues para eso te tiene que llegar una invitación vale se, se puede acceder a esta aplicación mediante una aplica de, me, mediante una invitación Qué es lo que en teoría vamos a tener con esta aplicación básicamente es una prueba que está haciendo Apple de momento se encuentra esta aplicación en Estados Unidos, Alemania Francia, Canadá, Hong Kong, India eh, Irlanda, Japón Italia, México, Nueva Zelanda o Taiwán eh, hay varios países obviamente y es un estudio que está haciendo Apple eh, para el impacto que podría llegar a tener es Siri, ya sabes que Siri pues eso hay gente que no le gusta. A mí a mí me gusta para lo que el uso que le doy. Tampoco le pido mucho, así que es lo que hay. Eh, más conocido como, anteriormente como el developer. Joder, macho, ¿te vas cambiando los nombres? De verdad. En fin. La gente, ¿cómo se cambia de nombre? Dice, redes ingenier, ingeniería, muy buenas. Al fin os oigo en directo, siempre tirando de podcast. Ah, pues muchas gracias por seguirnos aquí en, en Twitch en directo. Bueno, eh, ¿qué es lo que en teoría hace esta, esta aplicación? Que de momento vuelvo a decir está oculto, ¿vale? No es una aplicación que puedes descargar. Pero me parece interesante la apuesta que está teniendo Apple en este aspecto, que básicamente eh, lo que va a ser Siri Speech Study es, eh, es mmm, de que po podrías usar, utilizar Siri de forma personalizada. Eh, la detecta, por ejemplo, cuando el asistente escuchó mal, en un momento dado, una pregunta y, no, y te notificaría... Eh, para enviar ese registro con una observación añadiendo que dijo cuando no fue escuchado por Siri. Al fin y al cabo el estudio pretende mejorar el producto gracias a la ayuda de los usuarios a los que expresamente Apple ha pedido invitado. Eso a quien le toque, pues oye, enhorabuena eh, a que lo pueda utilizar. Básicamente es mm, hacer que Siri entienda ciertas preguntas vale Eso es lo que lo, lo que al menos entiendo yo de la noticia. Es que muchas veces, y a vosotros os ha pasado, seguramente que a todos me incluyo, es que cuando tú le mandas una orden a Siri, muchas veces entiende lo que le sale a los cojones. O básicamente te responde con otra cosa. yo A mí últimamente me está pasando, por ejemplo, con como yo utilizo el tema de, de la domótica mucho con, con Siri, con los altavoces, eh, le pido que, a, que encienda, por ejemplo, la habitación y me dice, ¿qué habitación quieres encender y yo? Y lo, yo lo tengo marcado como la habitación. Eh, entonces, claro, no no como que no, no, no logra entender mi pregunta, aunque es una pregunta que es reiterativa durante el día. Enciéndeme esto, apágame lo otro. O sea, debería de entenderlo. Pero hay veces que se le va la olla y no, y no capta la idea, no capta la pregunta. Entonces, o, o te responde con una pregunta como diciendo, ¿qué habitación quieres o qué habitación quieres? ¿Qué es lo que quieres? O te con otra cosa que no tiene nada que ver. Eso, es por ejemplo, le pasa mucho a Sonia. Le pasa mucho que cuando ella quiere encender una luz, entiende cualquier cosa menos luz. Entonces yo entiendo con, este infor con esta información, con este este mmm, Siri personalizable, de que cuando ella no te entienda, tú le digas, eso no he querido decir. Que ella sepa que, que lo que le quieres decir es, es cierta información y que ella recopila esa información original que tú le has mandado para que ella, eh, en un futuro, cuando lo vuelvas a pedir, eh, automáticamente lo autorrellene esa información y sepa que esa es una pregunta que ya lo haces eh, continuamente. Eso es lo que yo entiendo sobre el Siri de forma personalizable. Eh, estaría bien, estaría interesante que Siri se pueda personalizar. No personalizar de eso de que cuando le das al iPhone y te aparece y puedas escribir la pregunta correctamente para que te entienda. No, no, no. Eso que lo haga eh, Siri de forma automática. Eh, es lo que Apple está intentando hacer o al menos es lo que yo entiendo de, ¿no? de la noticia no sé si Lucas entiende lo mismo
2: Sí, yo entiendo lo mismo pero es una manera de quitarse el trabajo a Apple y dárselo a los usuarios Básicamente, ¿Sí?
1: claro claro. Está, eh, al final nosotros somos los que estamos entrenando a Siri
2: eh, Vale, sí lo hacemos porque utilizamos los dispositivos pero eh, claro limitar con una invitación hasta incluso con una contraseña para poder entrar a la aplicación o poder tener esa aplicación, eh, mm, claro, es como al principio con las betas, eran todas cerradas, solo iban por invitación. Yo supongo que al tiempo pues eh, Apple dejará que la gente pueda descargar de manera libre porque tendría mayor feedback. Yo supongo que al principio pues, sí que lo tiene más limitado, por porque claro, pues, seguro que le va a llegar un gran feedback y no va a poder hacer... Mm, 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 Jalín, si me va la palabra, iba a decir una palabra y se me ha ido ahora. Eh, no va a poder atender bien todas las peticiones que va a tener de, de fallos de Siri y todo eso. Entonces yo supongo que poquito a poco lo irán mejorando y al final lo dejarán libre. Porque debería de ser así, esta aplicación debería de ser libre para que la gente la descargue y el que quiera eh, utilizar esta aplicación para mejorar el asistente virtual, pues que pueda mejorarlo. Si se lo das a personas limitadas... En círculos muy cerrados seguro que lo van a hacer Porque básicamente por Lo que yo entiendo es que es eso, pasen en círculos muy cerrados
1: De todas maneras Siri No termina de, de cuajar, bueno nunca ha cuajado La verdad, muchos asistentes no. están eh, Más sí. adelantados Pero eh, para ciertas funciones Como dicen que son repetitivas Durante tu día a día Al menos con aquí nosotros en casa eh, Debería de funcionar a la primera Por ejemplo no sé por qué a mí me entiende Igual es porque lo utilizo más También puede ser entonces a mí me entienden más rápido, me responde más rápido. Pero es verdad que a veces se le va la olla, a veces no, no llega a comprender o te responde con otra cosa que no tiene nada que ver eh, con la pregunta que le acabas de hacer. Entonces, como que a veces no, no capta. Y, y al final son palabras o frases que durante el día las utilizas siempre.
2: Sí, pero si lo formulas de manera diferente, aunque sea para decirle lo mismo, no te va a entender. Se le va a ir se le va a ir la pinza. Que a mí muchas veces pues me ha pasado. Mm. yo lo utilizo más en el iPhone y tal pero que básicamente en, en todos los dispositivos lo mismo o sea, funciona curioso, de igual. todas maneras está bien que,
1: que Apple intente mejorar Siri porque la verdad que no, no, como leía un comentario en el chat de Twitch, eh, es algo que Apple, en este caso Siri debería de, de funcionar eh, muy bien porque al final son frases que las repites al día entonces debería funcionar a, al 100% otra cosa que, es que le pidas ya, cosas complejas entonces no te llega a comprender, pues lo puedes llegar a entender pero ciertas frases que son muy repetitivas al, le, durante el día deberían de entender a la, a la primera porque al final puedes cambiar un poco la entonación pero al final pides, pides básicamente lo mismo
2: claro, pero por eso digo que Chiri debe de aprender de las diferentes maneras de decir lo mismo para que te entienda, porque lo tiene tan fijo que tienes que decirlo de una manera muy específica, si no lo dices así, no funciona, no, no, te, no te hace la acción que tú le estás solicitando. Entonces, claro, si tiene variantes de esa misma solicitud, pues podrá entendernos mejor, porque ya tiene unas variantes, no tiene una solo y es fija y tiene que ser así. Y si no lo dices así, y no te lo entiendo yo así, no te voy a hacer la acción que me estás pidiendo. Entonces, claro, tiene que mejorar muchísimo en eso. Eh, dice aquí
1: Sonia dice: No me maquilles a Siri, es boba. Eh, dice rambert entonces Siri no es tonta, es lo siguiente. Eh, aquí parece José Casa dice: No, no se, no se entiende con Wi-Fi. Imagínate sin Wi-Fi. Eh, Ramos dice: A mí me molaría Siri como hers ¿La habéis visto la peli? Creo que sí, pero hace mucho tiempo ya. Eh. Favorito dice, ¿cómo se echaba de menos el podcast? Eh? Eh, pues sí, la verdad que sí. En conclusiones, pues básicamente es una mejora de Siri. Ahora, que vayamos a, a, a ver un cambio, tampoco, sinceramente, tampoco creo que vayamos a ver un cambio brutal. Con que, con que nos entienda eh, lo que siempre repetimos, eh, vamos sobraos.
2: Menos eh, a corto plazo, Irra.
1: Sí, es que no sé qué, Apple, de verdad. No sé si está preparando una Siri 2.0 o Hombre, narices.
2: ¿cuántos años llevamos escuchando de que por fin Siri va a ser interna? Y no va a ser de manera... Eh, de todas maneras, ¿a ti no te ha pasado que estás así viendo la televisión?
1: Hombre, esos son los, los falsos positivos, ¿no? Y de repente se despierta Siri y dice... ¿Mm? ¿Mm? Como diciendo, pues yo no te he no, dicho a nada. Mí me
2: pasa, a mí me pasa con la amiga... Alejandra, sí. que cuando llamo a mí, a una de mis hijas, eh, salta. O sea, digo el nombre de mi hija y salta la Alejandra. Pues Cambia el nombre a tu hija y ya no te salta. No, 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 pero es que mi hija no se llama Alejandra. que es eso, lo bueno? Ya, pero entenderá, yo qué sé, la entonación. No sé, no sé no, realmente no, no me lo explico, pero cada vez que digo su nombre, pam, mm. la amiga se levanta. Digo, vale, pues nada. Con Siri no, no, con Siri no, no, no me suele pasar. Ni siquiera los, eh, los HomePod mini que los tengo en el comedor, ni siquiera ahí me pasa.
1: Ay, Dios mío, en fin, que a, a ver si poco a poco va mejorando Siri, porque la verdad que sí. da un poquito de vergüenza ajena a Siri, las cosas como son. Eh, dice total, dice Juan Bar eh, me ha pasado esos falsos positivos menudas peloteras tengo yo con Siri dice aquí eh, HomeKit Guru dice justo eso es lo que está raro pues antes tenía que decir que en la habitación tenías que encender las luces en teoría, ahora te reconoce el HomePod cuando estás situado por lo que si estás en el cuarto cuando está el HomePod no tiene que especificar la habitación eh, pues eh, aquí por ejemplo en la sala en el salón tenemos dos eh, en, el, en los baños tenemos uno en cada baño y en la habitación principal tenemos también un estéreo eh, a mí más que todo Sony tiene ese error o, o bueno ese, ese problema cada vez que quiere encender la luz de la habitación eh, entiende entiende otra habitación no entiende esa y a mí, por ejemplo, que se la hago la misma pregunta y a mí me entiende la primera cosa de Siri, que se raya, la verdad. En fin, vamos con la siguiente, que si no se nos hace tarde y acabamos de empezar el podcast. Eh, Irf dice, yo creo que lo que queda es que solo ver las eh, variantes de pregunta de una misma cosa, de la misma manera, si no los acentos de cada uno que no es lo mismo una misma, una misma pregunta de alguien del norte o de alguien del sur o de alguien de Acento Canales. Yo creo que, que le queda. No, todos entendemos que le queda mucho todavía.
2: Sí, no, sí le queda. Claro. Es que ese eso es otro tipo de variante. O sea, es el, el tema de la adicción. Si yo le
1: digo, ah, enciende la luz de la habitación. A mí, por ejemplo, el 98% me las acepta. Y ¡pum! Enciende la habitación. Ahora, se le hace a Sonia la misma entonación, la misma pregunta y dice, ¿en qué habitación? Y yo, pero a ver, te acabo de decir, porque yo lo tengo así, la habitación. Entonces tiene que encender la habitación, pero como una cabra, como una cabra. Eh, Apple, Lucas, ha estado probando un iPhone 13, vale el iPhone que vamos a ver en septiembre, el 20, no sé si a mediados o a últimos, pero vamos a ver un, el iPhone 13, en teoría, o el iPhone 2S, como lo quiera llamar Apple, con Touch ID, ¿vale? Aunque la estrategia ahora mismo de Apple es centrarse en el Face ID, según Mark Gurman. Eh, lo que comenta Mark Gurman, por ejemplo, eh, en su artículo, dice, «Aunque Apple había probado el Touch ID en pantalla, ojo, en pantalla, para los próximos iPhone insignia, no pasará el corte este año, 2021». Cree, eh, él, él cree, vamos, su opinión cree que Apple está decidida a utilizar el Face ID en sus iPhone de gama alta. Y su objetivo a largo plazo es implementar el Face ID en la propia pantalla. O sea, no quiere el Touch ID bajo pantalla. Vale. Eh, ¿Qué te parece, Lucas, esta noticia? De que Apple, A mí, tú me dices eso y yo te digo, vale, ¿qué es lo que opinas, Israel? Pues yo te digo de que Apple, con. Si pasa lo que está comentando. Mark Gurman es porque Apple no quiere saber nada del Touch ID en, bajo pantalla. Otra cosa es en el lateral, ¿eh? que no tiene nada que ver.
2: Claro, a ver, si es bajo pantalla, eh, sí, llegará un momento que al final lo lance. ¿Vale? Hombre, porque Apple hombre, hasta que es... no lo vea factible para ellos. Eh, no lo van a sacar, pero pueden mm. pasar 10 años, porque llevamos ya un par de añitos que sí que sí que hombre, di, hombre, diez
1: 10 años este estás has pasado un poco también, Lucas. Yo bueno, creo que... además
2: tardarán 10 años en ponerlo, no, hombre, no. Pero lo pondrán bien, ¿no? no, pero no, pondrán no, no. Da, bien. Dale, dale dos años, tío, por ahí, no le des. Y es exagerado, que es Exagerado. A ver, hay que exagerar un poco, si no, nos mola. Eh, el tema es que. Ya, ya me has cortado el hilo de la conversación. Es que, de, de verdad, no, eh, que, tú, que tú has dicho no, que tú, tú has momento, dicho. Sí, en el momento de cuando se comentó el tema de Face ID en, o sea, Face ID en pantalla, eh, ya se escucharon rumores de que Apple lo estaba probando, pero no lo puso. Que fue en el momento que creo que fue un OPPO o algo así que lo puso, que fue el primero que lo puso en pantalla. Entonces, claro, si sí, Apple intenta poner otras, en otros sitios, mm. como en el iPad de última generación, que lo tiene en el botón Home. Esa, yo creo que esa sería la tendencia, ¿vale? Fuera de la pantalla, ¿vale? dentro de la pantalla pues sí, van a tardar un poco más porque lo, que, lo querrán implementar como un segundo factor de seguridad que estaría bien compaginar los dos. Estaría Pero, bien. a ver, no, no has escuchado bien. A ver, yo le, pregunto,
1: sí. yo le pregunto a la gente del chat que ahora está en el directo en Twitch. Yo te he entendido. ¿Vosotros qué entendéis de lo que os estoy comentando? De que Apple ha aprobado y ha dicho pues no me convence. Queremos... Que el Face ID esté debajo de las pantallas en un futuro cercano, pongámosle dos, tres años, ¿vale? El Face ID tal cual conocemos, ojo, ¿eh? no las, el, el Face ID de las otras empresas que no es ni Face ID ni nada, es, otra, es otro tipo de, de tecnología. Eh, lo que yo entiendo es que Apple está, está des, eh, descartando directamente el Touch ID debajo de la pantalla mientras que está poniendo la carga en el asador. o sea, simplemente depender de una sola tecnología debajo de la pantalla ahora tú me comentas es que Apple puede de que aparte del Face ID debajo de la pantalla ponga en el lateral el Touch ID yo ahora mismo con esta noticia y con la opinión de Mark Gurman no lo veo porque, porque lo está diciendo ahí que Apple ya está descartando el Touch, el Touch ID en sus dispositivos y que se va a centrar en los siguientes iPhone en el, en el Face ID debajo de la pantalla es lo que a yo ver. entiendo no, no sé qué entiende no. la gente
2: yo A ver, yo sí que te doy la razón en que Apple tiene mucha más, le da más prioridad al Face ID que al Touch ID. Sí que le da más prioridad ¿Vale? Si lo fuese a abandonar, no lo hubiese puesto, eh, sobre todo en los últimos teclados que que ha lanzado que lanzó Apple en su momento y que ahora ya se pueden comprar por libre, eh, eh, ni en otros dispositivos. Ni siquiera intentaría cambiarle la forma, como ha hecho como he comentando con el iPad Air de última generación. Entonces, para los dispositivos de entrada o más baratos, sí que estaría bien el, el tema del THD porque ya no tiene pues, más que Entonces, la, bueno. la, Vamos de otra, la burra del trigo, te
1: vuelvo a decir. Sí, pero que Apple en, su, en, que Apple en sus demás dispositivos en un futuro quiera solamente tener el Face ID que es que ni, se, ni siquiera se plantea tener el Touch ID en dispositivos baratos por eso
2: te estoy diciendo que le da más prioridad que sí si que estoy de acuerdo contigo al Face da, ID,
1: el, a todos los dispositivos
2: le da más prioridad al Face ID que al Touch ID pero mm, mm, yo no creo que Apple quiera dejar de lado el Touch ID, no creo o sea, lo tiene en mente, pero pero si lo ha descartado,
1: ¿cómo que lo tiene en mente? ¿No puedes tener en mente algo que estás descartando? No, pues lo está probando y de momento no lo ve factible para ellos. No, ya lo ha probado. Lo ha probado y lo ha descartado. Yo creo que lo sigue probando. Bueno, 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 sabrás igual tú más que Mark Gullman, no,
2: ¿no? No, 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 no. Yo digo, yo creo. ¿eh? No he dicho que yo sé, no. Pues, he dicho yo creo.
1: Pues Margulman cree que en los siguientes iPhone van a salir con Face ID debajo de la pantalla, que el Touch ID lo tiene más que descartado porque lo han probado y han dicho, pues mira, no, no nos pero convence. Si
2: todos con Face ID. El único que no viene con Face ID es el, el iPhone SE. No, ese. no, pero
1: debajo de la pantalla hablo, ¿eh?
2: Y ya, claro, es ya. que ya sería la nueva generación, ya sería esa parte de, de que Apple se quiere quitar ese, ese, pequeña, ese pequeño notch que a mucha gente le, le horroriza en la pantalla, entonces si lo implementas bajo la pantalla y ya tienes toda pantalla y no te molesta para los a que ver, ah, viendo, pues ya está ojo yo tengo, es, el es
1: yo, yo tengo el Xiaomi 10T Pro y tengo yo el Touch ID en, en el botón que tienen en, en el lateral, a, a mí me funciona fantásticamente, me funciona muy bien no tengo ninguna queja, pero es cierto que igual tienes que apostar eh, en, en, en alguna tecnología, o en una o en otra
2: claro, vale. bueno, por cierto estoy diciendo que Apple sí que apuesta más por el Face ID pero el Tatchadi. Porque ID, sabes por qué no, no Lucas, olvidado, ni lo va a dejar olvidado durante, por... unos, durante un tiempo.
1: Dice aquí Sonia. Eh, a ver, ¿qué dice por aquí? Suena que lo he leído. Dice, sí, aquí. Para ti la, per, la perra gorda, Lucas. <ríe> dice aquí re, eh, Roberto. No, perdón. Eh, Ramos80 dice: Me han dicho que ya han, eh, han arreglado las movidas del M1. Pues ojalá. Eh, Carlos Ori 11 dice: Descarta el y eh, Optimizer dice, no creo ni que lo implementen. Arnaud dice, para mí meter el Touch ID es, es ir para atrás. Rembert se dice, Apple quiere que te compres el Apple Watch para desbloquear el iPhone con las mascarillas. Así de siempre, la tecnología la tienen el botón de encendido. Eh, Optimizer dice, descartan el Touch ID, sí. Eh, Jesús Jiménez Depp dice, entiendo que no van a hacer el Touch ID y van a tope con el Face ID. Descarta el Touch ID. El Touch ID debajo de la pantalla. Aquí Álvaro dice: Hola chicos, ahora estoy usando el Samsung S20 FE con Touch ID y funciona fantástico. Touch, eh, Touch ID en pantalla. Eh, yo no puedo opinar de ese teléfono porque no lo tengo. Yo tengo el que he comentado. Y es cierto que a mí personalmente me va bien. Pero, por ejemplo, el Face ID por, por llamar de alguna manera, que no es Face ID, que tiene el Xiaomi no es un Face ID tal cual, pero es cierto que en este, en este momento de, que estamos viviendo de la pandemia, el tema del Touch ID va genial, porque no simplemente apoyas el dedo en, en el botón este y, y listo, y tira para adelante, ¿no? Pero yo que creo que Apple al final, el tema del de Apple Watch simplemente fue una solución moment Yo creo eh, que es una solución momentánea. No creo que eh, si la pandemia se acaba y ya, eh, yo qué sé, en un año ya todo sin mascarilla, por poneros un ejemplo, esto siga funcionando o siga para adelante. Seguramente lo tengamos, muchos años incluido, pero llegará un momento de que no, no nos hará falta porque estas pandemias o estas cosas se suelen repetir en teoría cada, cada eh, cada un, eh, cada siglo, así que eh, veremos. No, no Yo no, al menos yo no tengo la idea de que esto va a ser para siempre, el tema de las mascarillas, al menos eh, en
2: el mundo occidental. En, no en... Yo pienso igual que tú Rafa por eso digo que el THD sí que acabará desapareciendo. Sí, por eso... No, no... No a un corto, a corto plazo no lo veo que
1: desaparezca. Apple quiere eh, que se desaparezca a corto plazo porque ya estando está te, está te está dejando claro que no quieren Touch ID bajo la pantalla y que el futuro para ellos
2: pantalla,
1: bueno, bueno. el futuro para ellos es el Face ID bajo la pantalla y que lo están probando en el iPhone 13 o como Apple lo llame y que en un futuro de a corto plazo todos toda la gama del iPhone tenga Face ID bajo la pantalla. Ahora si tú le metes Touch ID y, por ejemplo, en el botón lateral y Face ID debajo de la pantalla, no quiero saber cuánto va a valer ese dispositivo, porque estamos hablando de dos tecnologías de seguridad, de implementación de seguridad, que seguramente eh, tengamos que pagar igual un poco más.
2: Eso seguro.
1: Por eso. Igual nos convence tener una sola y no dos. ¿Que está muy bonito? Sí. Que si sacan estas dos tecnologías valiendo lo mismo, oye, dame, sin ningún problema te lo acepto pero que Apple Apple suele descartar muchas tecnologías no es la primera vez que lo hace, el que conoce un poquito a Apple sabe que Apple con el tiempo va, descarga, va, va renovando su tecnología y las viejas ya las va descartando poco a poco, ha pasado en los iMac ha pasado en los Mac eh, en los MacBook, ha pasado en diferentes dispositivos ¿os acordáis del, del botón Home? lo desapareció entonces Apple va desapareciendo su propia tecnología y va avanzando por eso a mí no, no veo coherente por parte de Apple que vaya a sacar un dispositivo con doble factor de seguridad, en este caso Face ID debajo de la pantalla más el Touch ID en un botón lateral porque eso eh, yo asumo que va a costar un poco más entonces a mí me parece correcto que no digo que esté mal ojo eh, pero me parece correcto de que Apple se centre en una sola y que vaya mejorándolo Creo yo, ¿eh? ese es a nivel personal. Pero tú, Lucas, dices que eh, Apple no lo
2: descarta. No. Yo sigo pensando eso, que no lo va a descartar. Que quite la, el, en, en, el Touch ID en, en sí, no que esté debajo de la pantalla. Debajo la pantalla puede ser que lo implementen más tarde, pero de momento... Se ve que no, pero bueno, da igual. Dice Arnaud. Lo, lo terminarán haciendo igualmente, porque son cabezones, así que lo van a hacer.
1: Es que, es que es que, claro, Lucas, si tú sabes, ya varios años estás comentando cosas de Apple, sabes que son muy cabezones los tíos, muy cabezones. Sí, Cuando sí, se, sí. se les ah, mete ahí, se les mete enfrente, macho, y de ahí no salen. Y, dicho, y muchas,
2: diez años y ponerlo. Y muchas ¿sabes?
1: veces tienen que mm, el propio usuario demanda una tecnología, por ejemplo, el Safe eh, que tenía los, los MacBook Pro. Eh, es una tecnología brutal y ahora lo quieren implementar pues en las, en las futuras gamas de MacBook Pro y hasta en el en el, eh, Mac en, Mini el Pro. en el Mac Mini Pro o sea que son tecnologías que Apple dejó en su momento pero que a día de hoy son factibles entonces durante los años Apple puede decir, coño, pues eh, el, la verdad que ahora mismo compensa tener esta tecnología que desaparecimos hace ya varios años pero que Apple no es de, de retornar a, a a tecnologías pasadas o, o mantener muchos años la misma tecnología, suelen, suelen renovarlas. Entonces, por eso yo digo sí. que, mm, no sé yo, Apple es muy cabezón en esos temas. Dice aquí Arnau, off topic, para los que tenéis HomePod, ¿pero cuál? yo aquí, aquí en casa tenemos, bueno, tenemos los dos en realidad, el HomePod Classic, clásico y el Mini. Al estar en reposo, comenta, dice, la parte superior está templada, no digo que queme, Solo que que no está fría. Es que tengo un par y me raya que estén templados al, a, sin, si, al no funcionar. A ver, te comento. Eh, eh, es verdad. Está un poquito templado. Date cuenta, Arnaud, que Siri está constantemente escuchando. ¿Vale? Está a, a que digas la palabra mágica. Entonces, eso el HomePod, tú crees que no está trabajando, pero el procesador está trabajando. Súmale... Eh, el calor que tengas en casa ¿vale? eso hay que, es un factor también importante, el calor que tengas en casa aquí por ejemplo donde yo vivo hay mucho bochorno, mucho mucho calor aunque no haya 40 grados, pero hay mucho bochorno entonces el, el ambiente está cargado, está, se siente cálida el ambiente, entonces yo toco el HomePod y está un poquito templado, no es exagerado un poquitín templado pero eso no, no, no ocurre, otra cosa es que tú lo toques y, y te queme, entonces ya preocúpate por eso, pero si está templado no te tienes por qué preocupar de, de nada. Es más, lo confirmarás cuando venga el invierno, verás tú que estará frío como un temprano, eh, aunque esté trabajando detrás Siri. Así que, pues ahí os lo ahí te comento. Dice, vale, pues eh, están como los míos. Gracias, sí. No es algo que... Tú lo tocas y está nada, un, un pelín templado, pero es normal porque al final lo que he dicho, sí, está ahí a la oída, está ahí a ver a ver si la nombras. Entonces, no es, no es un dispositivo que se apague, siempre está en funcionamiento. Eh, Benjamin Inglés Delgado dice Buenas noches, muy buenas Dice Jesús Guay69 Es que invi invirtieron mucha pasta en el Face ID Sí, en su momento fue el salto El iPhone 10 fue el salto con el, con el Face ID Y ahí invirtieron mucha pasta Y luego vinieron todas las marcas Pues haciendo su, su Face ID no Y ya sabéis lo que hay ahora Ahora muchas marcas eh, conviven con ambos eh, sistemas, Face ID y Touch
2: ID eh, dice Ramos recuerdo esos momentos de mofa de, oh, mira ahí la, la cejita la cejita, ya todos no. tienen la cejita. Sí el notch ya.
1: a ver si lo, si lo adelgaza y, y desaparece en breve no creo que este año desaparezca, también os lo, os lo digo será un poquito más pequeño pero tampoco más, eh, no será algo que digas hostia pues lo han reducido mucho, no eh, lo habrán reducido unos milímetros y poco más, pero seguramente que como mucho en un par de años o antes, ojalá, puedan implementarlo debajo de la pantalla, y eso también es, es dinero, es inversión eh, ramos dice ahora solo puedo pensar de maner, eh, maneras de engañar al Face ID si es que sois muy malos R. Ay. García, aquí bajo M1 dice, muy buenas noches, muy buenas noches eh, vale, pues acabamos con esta noticia que Quedado ha dado de sí, eh, y nos vamos al Apple Watch, tío. A mí cada día me gusta más el, el Apple Watch, Lucas. No sé si a ti. Pero a mí cada día me gusta más y cada día leo muchas cosas que quiere implementar Apple y más me gustan. Ahora, por ejemplo, Apple eh, va a implementar, o al menos quiere bueno. hacer, es que el Apple Watch podría llegar a detectar nuestra hid hid hidratación, ¿vale? Y, al, y alentarnos al respecto. O sea, decir, hey, tío, que tienes que beber agua, ¿eh? que te estás deshidratando.
2: O, eh, o, o a la inversa, oh. que estás bebiendo, estás demasiado... Tienes hidratado,
1: la... porque o, obviamente no puedes estar ni, ni muy hidratado ni, ni no hidratado. O sea, tienes que estar en un término medio. Es un sistema basado, Lucas, en propiedades químicas de nuestro sudor. La oficina de patente de los Estados Unidos refleja una vez más la curiosa eh, invención de Apple. Es una patente titulada Hidratation met White at Watch. Dice, se, reco se recoge un sistema que, pe que permitiría al Apple Watch conocer la, hid la hidratación de nuestro cuerpo mediante un par de electrodos en contacto con nuestra piel. A mí la idea me mola, ¿qué quieres que te diga? Es, me molaría mucho. Por ejemplo, aquí dice... Las propiedades eléctricas, como la conducción eléctrica, pueden representar una concentración de electrolitos en la transpiración, que a su vez representa un nivel de hidratación del usuario. Por ejemplo, un alto nivel de eh, condu eh, conductancia eléctrica de la transpiración puede indicar una alta concentración de electrolitos a un bajo nivel de hidratación. Por ejemplo, un nivel bajo de conductancia eléctrica de la transpiración puede indicar una baja concentración de electrolitos y un alto nivel de hidratación eh, dice, el nivel de hidratación de un usuario tiene un impacto significativo en la salud la hidratación puede perjudicar el rendimiento y está asociada a varias consecuencias eh, perjudiciales para la salud, como los golpes de calor, beber en exceso puede provocar eh, hiponatremia fatiga, confusión coma e incluso la muerte dice la, la patente plantea eh, perdón eh, dice plantea que los electrodos necesarios para el, el análisis del sudor se colocan en la correa del Apple Watch aunque es fácil imaginar que pueden instalarse también en el módulo de sensores del, del propio reloj Recordemos, de hecho, que el Apple Watch introdujo unos electrodos similares para realizar el SGI, el, eh, por lo que no es descabellado, pues obviamente pensar que pueden llevar directamente eh, 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 esos sensores de que detecten si estás hidratado o no. O sea, a mí me mola, tío. A mí cada vez que, que leo cositas del Apple Watch, tío, que Apple quiere implementar, me mola mucho.
2: Dice, sí, yo, hombre, yo cuando leí el artículo, la verdad es que me ha gustado saberlo, ¿no? Pues sobre todo... Porque como está vinculado a la salud, oye, si estás haciendo ejercicio, o sin hacer ejercicio, eh, ya te puede detectar tu reloj de que estás en un nivel bajo de hidratación. Hmm. Eh, oye, pues a lo mejor por esos golpes de calor y todo eso se podrán, ser, entre comillas, se podrían evitar, ¿no? Ya no es la primera vez que el Apple Watch eh, con, con lo del FGC ha salvado, entre comillas, alguna vida, ¿no? Porque le ha detectado algo, ha ido al médico y le ha pues, malo que sea.
1: Por ejemplo, Lucas, Sonia es de las personas que se olvida de beber agua. Y eso es malo, tienes que beber agua. O sea, Tienes que estar hidratado o hidratada, en este caso. Sonia lo sabe perfectamente. Ella creo que hasta tiene una aplicación eh, que se lo tiene que recordar porque se olvida de beber entonces, no, no puede ser. La, la gente tiene que beber agua. No mucho, tampoco, ¿vale? Tampoco os desmadréis en beber ahí, venga, 5 litros de agua. Que no, tampoco es eso. Pero mínimo, mínimo, entre 2 y 3 litros de agua hay que beber. Yo siempre tiendo a beber agua. Eh, entonces, claro, eh, esto al menos que, 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 que la... Que a mí me parece genial la idea. Eh. Es verdad que la, el tema de la batería descompensa el tema del reloj, pero es que, que tiene tanta, tanta tecnología la pantalla Soled es que eso consume batería. También hay que entender que es un reloj que tiene muchísima tecnología metida en un, en un cuadradito minúsculo donde obviamente la batería no va a dar de sí mucho. Con que te no. todo el día, ya vas, vamos, vas que. De sobra. De sobra, ¿no? Porque yo normalmente cuando estoy en la cama viendo televisión lo, lo pongo ahí una horita y ya está cargado. Eh, y, hasta el, y hasta el día siguiente. Entonces sí, se me olvida así con la, eh, lo que me dice Sonia. Entonces yo creo que esta me parece genial y, y como aquí un comentario he dicho también para la gente mayor. Dice aquí Ramos 80, dice para las personas muy mayores me parece razonable, pero una persona joven que tenga que decir un aparatejo que tiene que beber agua, no sé. Pues macho, aquí tienes a Sonia que se olvida de beber agua. Eh, y, y, y no te creas que es la única. Eh, aunque te parezca mentira, mucha gente se olvida de beber agua, no se hidrata. Y está sudando como yo ahora mismo y no y se olvida de beber. Pueden pasar horas sin beber ni una gota de agua. Y eh, no, repártate esos dos, tres litros eh, pues en, en beber. Dice, soy, soy una chica. Pues es que poner M Ramos, pues no sé qué, decir. Si eres una chica o una chico, o un chico. Así que nada. Eh, soy una chica, ¿pero cómo te llamas? Chica, Ramos, M, ¿cómo te eh, llamas? No, M
2: Ramos, o sea, es un, será el apellido Ramos, seguro, seguro,
1: Hombre, ya, pero su nombre no lo pone ahí, pone una M. Puede ser María, Manuela, Mari Carmen, pueden ser muchos nombres con
2: M. Mira, si con M muchos nombres <risa> dice No, a tío? ver, sí que es cierto que la, a la gente se le olvida. Y que, claro, mm. Mm, sí, puedes beber líquidos. Pues un saludo, no. Miriam. Aconsejablemente agua. Pero claro, mucha gente no bebe agua. Ya, por eso, ¿no? Es, es que
1: es que aquí el comentario dice, no, es que como un aparatejo te tienen que avisar que, que, que tienes que beber agua. Joder, es que mucha gente que se olvida de beber agua, aunque os parezca una broma, pero es que es así. Es, la, es la vida Hidratarse
2: tal cual. Y no es beber también solo refrescos. Es agua realmente. Dice, no, no un
1: refresco. Dice Jesús, guay 69, estaría bien que recordara... Que hay que comprar un pack de birras si no hay. También es verdad. Bueno, pasa, te pones una alarma vago. Y un sí, recordatorio. No, había, y ya oye, está.
2: ¿no había una aplicación de cerveza para eso?
1: <ríe> no lo sé, tío. No lo sé. Pero pasa, tienes la. Eh, um, esto de. Avisos de estos. Los
2: recordatorios. Los recordatorios,
1: claro. eso es. Eh, dice Ferris XP. Dice: eh, Eso con el con el frigo ese de Samsung, con cámaras dentro del frigo y así vas viendo cómo, cómo vas de carga de birras. Eh, es verdad, sí, eso ya ha salido hace unos años. ¿eh? Sonia dice, ¿tienes app para que te recuerde lo que te falta en el frigo? Eh, Comprasela, Sí, también es verdad que tienes, la Samsung tiene su propia app donde te dice ahí lo que te falta o te dice, oye, tienes que ir al súper a comprar tomates porque ya se te va a acabar. el lugar a Nacho Bacter, que anda ya por ahí con el tema político. Si es que no paras, macho. Skellon eh, ¿no? dice: Buenas, ya llegué. Pues muy tarde has llegado. Eh, Jesús dice: Jesús, guay 69. Dice: Luego llega el viernes y se me ha olvidado comprar y me encuentro sin vida. A mí me ha pasado ¿eh? que son las 8 de la noche y digo: Coño, me he olvidado de comprar un pack de, de Heineken. Joder, y tengo que ir a correr. O a veces digo: Mira, ya compraré mañana. A
2: Oye, eh, Irland. ¿Cuándo crees que más o menos puede tardar en implementarlo esto a Apple? Eh, que,
1: no te, que no te extrañe que lo lleve este año, ¿eh? Que una cosa es que la patente esté, que no sabemos desde qué año está. Ojo, sí. que no es algo reciente, que puede ser que Apple lo haya puesto en patente hace igual cuatro años y entonces que igual el otro, este año igual nos sale con el tema de, de la hidratación. Entonces, eso quiere decir que a Sony le tengo que comprar el reloj de, el reloj eh, de hidratación. No, a ver.
2: Yo sí que pienso, a ver, podría ser factible que lo implementasen este año, ¿vale? Sí, sí,
1: es factible. Porque no te digo se que no. podría
2: apoyar con los electrodos del FGC, ¿vale? O sea, uh -huh. se podría apoyar, aunque podían meter unos electrodos nuevos específicos únicamente, o exclusivamente para para esto que hemos comentado hoy. Pero um, yo también pienso que lo podrían sacar tranquilamente para el año que viene,
1: uh -huh. Pero mola, ¿eh?
2: Lo veo, lo veo, veo más factible que implementen esto mmm, a corto plazo. Esto que hemos comentado hoy que implementen a corto plazo el tema de la, la lectura de glucosa y todo esto. Creo que es más complejo y no creo que lo vayan a traer como eh, comentan y tal este año.
1: Mira, voy a compartir aquí a ver si puedo eh, ya cambiando de noticia, ¿vale? A ver si puedo compartir la pantalla para que podáis... Eh, podéis ver eh, lo que quiero enseñaros vale, a ver si tengo aquí aquí, sí vale si podéis ver aquí creo que se ve, eh, que me lo digan por ahí sí, sí, se ve se ve, se ve, se ve esto es una, esto es un correo electrónico ¿vale? de Steve Jobs mmm, del 2010 si no recuerdo mal donde comenta, pues, sobre un iPhone Nano. Sí, tal cual, un iPhone Nano. Eh, tenían planeado lanzar un iPhone Nano en 2010. Cuando tenían el iPhone 4. Querían eh, usar. O sea, descartar el 3GS y tener un iPhone. Un iPhone Nano. Pero. No salió. O sea, al final. Eh, no se hizo realidad. ¿Por qué? Pues ni idea. Tampoco es algo que se sepa, hasta donde yo sé. Eh, no es algo que, que se haya eh, comentado, pero es verdad de que eh, Steve Jobs en este caso, pues eh, haciendo obviamente el evento, preparando el evento, futuros eventos de futuros dispositivos, pues comentaba de un iPhone Nano. Es una estrategia que tenía para el 2000 y 2011, ¿vale? Eh, consistía en que el iPhone 4 Plus que nunca salió tampoco, Apple también tenía planteado sacar un iPhone 4 Plus, ¿os recordáis el iPhone 6 Plus? Pues por ahí van los tiros. Con mejoras de antena, procesador, cámara, software, y una versión también de LTE para medias del 2012. Ojo, estamos hablando ya de varios años atrás. Y crear un modelo del iPhone low cost basado en el iPod Touch para reemplazar, como os he contado, el 3GS. O sea, quería sacar un iPhone nano barato, barato, ya sabemos con Apple lo que es barato, los términos de Apple barato es un poquito raro pero bueno querían hacer un cambio desaparecer quitar del mercado el 3GS y lanzar el iPhone Nano eh, más barato eh, eh, en esos correos abajo ¿vale? de, de, de lo que os he enseñado si yo se escribe iPhone Nano Plan ¿vale? un punto dividido que en vez eh, eh, a su vez en dos que pone objetivo de coste y enseñar modelos o renders Johnny eso pues es a, va dirigido a Johnny a Johnny Ives, ¿os acuerdas? el diseñador de Apple en este apartado parece estar destinado a Johnny Ives como os he dicho eh, que el cual ya dejó Apple hace varios años ahora bien lo que yo entiendo es que existen esos renders que no los, no los hemos visto yo doy por hecho de que esto existe en Cupertino que Apple hizo render sobre futuros diseños de Funano. El motivo no sabemos el por qué no salió al mercado. Es verdad que el propio mercado, valga la redundancia, fue mmm, para todo lo contrario, para los, los famosos fablets de estos mmm, teléfonos de Samsung. ¿Os sea, acordáis los teléfonos grandes que comenzaron a salir? Todos los, los, los fanboys, como yo decíamos, pero ¿dónde va? ¿Dónde vamos con teléfonos enormes, no? Al final salió el 6S y nos los comimos con patatas y doblada. Y todos fuimos a cor corriendo a comprar los, 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 los iPhone 6 Plus, ¿no? Eh, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo creo que Apple tenía la intención de sacar este dispositivo, pero que vio el mercado se dirige, vio que el mercado se dirigía a otro camino, que, como he dicho, con los Samsung, ¿no? Eh, los, 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 los Note, ¿os acordáis? Pues yo creo que ahí... Hubo un cambio de rumbo. Porque empezaron a hacer ese tipo de teléfonos. Entonces sabían de que, claro, si ya de por sí Lucas, el iPhone 3GS y el iPhone 4 eran pequeños, era 3.5 por ahí, quiero recordar.
2: 4, a ver, así 3.7 o algo así, ¿no? Pues imag imagínate uno más pequeño. Sí, o sea, porque el, el iPhone 5 era de 4 pulgadas. ¿cierto?
1: Por eso te digo, de que yo creo que si ya de por sí el iPhone 4, que os lo voy a enseñar ahora,
2: vete hablando, Lucas. Sí, claro, ¿no? A ver, yo entiendo por qué no sacase Apple, ¿no? Porque además eh, ya empezaba la tendencia a teléfonos más grandes, como tú has comentado antes, ¿no? Apple fue la última en meterse con el, como has comentado tú, con el iPhone 6 y 6S Plus, sobre todo con el 6, el, el, con el 6 Plus, ¿vale? Pero... Eh, ya empezó vale, un este por aquí. a tener teléfonos grandes. Claro. Entonces, claro, entiendo de que un teléfono pequeño eh, o más pequeño de lo normal eh, no lo sacase Apple. Es que el mercado no, los, no lo pedía. Y estoy por seguro que eh, eh, Steve dijo, bueno, está bien, pero me parece que eh, no se va a vender, básicamente. No, era, Mira, él era un visionario. Yo estoy ¿no?
1: enseñando aquí un iPhone 4, vale, para que la gente más o menos haga una idea, es un iPhone 4, ok, negro, eh, que la parte de atrás es de cristal. En ese, en ese momento estamos hablando de 2010-2011 aproximadamente Apple tenía este modelo, entonces ¿qué dijo este yo? Vamos a hacer un iPhone Nano, que es este, que este en realidad este es un iPod sufle, ¿vale? Para que os hagáis una idea esto es lo que quería más o menos Apple hacer, sacar un iPhone pues al estilo de, de, de un iPod Touch, un iPod pequeño, ¿vale? Esa, esa es la idea que tenía Apple planteada en, en ese momento, se descartó, había renders entonces claro eh, tenían el iPhone 3GS que lo tengo ahí que no lo he sacado pero os he enseñado ahora los, os estoy enseñando el iPhone 4 para que seáis una idea y claro ¿qué pasó? Apple tenía el, el propósito de sacar el iPhone Nano más barato básicamente era un, un iPod con un teléfono como era el iPhone y, pero lo quería hacer pues eh, más barato, igual en vez de mmm, $599, igual te iba a valer $399 o $299 eh, el iPhone Nano. ¿no? que sería Yo me hago la idea de que sería algo así. Eh, hubiéramos tenido ese tipo, este tipo de, de diseños si hubiera salido a, a, adelante. no Pero ¿qué pasó? que Empezaron a salir los Samsung, este, el iPhone Nano, se descartó y luego vino el 6 Plus que es este que tengo en, en las manos. Vino el 6 Plus y se cambió el mercado porque, claro, empezaron a salir los Note, los Samsung, los Galaxy, que eran enormes, como comenta ahí Jesús Y69. Y, claro, de repente hicimos el salto a más pulgadas, ¿vale? Al 5.6, 5.7, a lo que tenemos ahora con las versiones Pro Max, ¿no? Esto fue el cambio. Eh, yo creo que por ahí va el tema de que Apple... Esa es opinión personal, ¿eh? Chica, ¿no? Opinión personal, esto no, esto no me lo he sacado yo de información de información confidencial de Apple ni nada. Entonces, yo creo que Apple se dio cuenta de que los Samsung estaban reventando el mercado con, con los teléfonos grandes, ¿vale? Y dijeron, pues nosotros si nos metemos todavía a un, a un teléfono mucho más pequeño del que ya tenemos, a ver quién lo va a comprar. Aunque por muy barato que sea, como vuelvo a decir, lo barato de Apple ya sabemos lo que es. Y tendría igual, en vez de este los botones del, del sufle de, del iPod, desaparecer y que todo sea pantalla. Y que sea, pues todo esto, imaginaros, pues pantalla, ¿no? Para la gente que esté en Twitch, obviamente, no para la gente de podcast, para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces yo creo que por eso, no sé qué opinará Apple, pero yo creo que va por ahí. Que ellos se dieron cuenta de que el mercado al final no estaba yendo de lo que ellos creían a irse a, un, a, a menos pulgadas, sino a... Todo lo contrario, a más pulgadas, como al final ha ocurrido, y yo creo que por eso des, por eso se descartó. Porque estas cosas, ya sabes, Lucas, que se planean con muchos años de antelación.
2: Claro, este, este, por, eso, mm. por eso, mientras que tú estás, has ido a buscar el teléfono, lo que estaba comentando yo, que al principio se dio cuenta de que no iban a vender nada porque el mercado iba a, en tendencia a, a alza, o sea, a pantallas mm. más grandes, y más en ese momento... Eh, como te has comentado, los Samsung y, y, y empezaban también los Motorola y, y a marca más
1: los, los Galaxy además, Samsung eh. se vendían bastantes, tío, en esa época. Con los... Y
2: además, eh, con el Galaxy 2, que se fue el, el bombazo, hasta el Galaxy 3, 4 y eso, que fueron un bombazos básicamente, esos, esos terminales. Y creo que eran pantallas de 5,4, si mal no recuerdo. Creo, eh, pero no lo recuerdo bien, bien ahora, pero por ahí rondaba rondaba uh -huh. el tamaño de las pantallas. Entonces, claro, pillabas un iPhone de 4 pulgadas, un iPhone 5, y, y decías, esto es una eh, miniatura comparación de, de los otros dispositivos. Entonces, claro, la tendencia era la alza. Por eso sí, yo pienso igual que tú, vamos. Pienso, pienso igual.
1: Aquí dice, por ejemplo... Eh, Ram eh, Miriam Ramos dice Ay, qué guay Quiero verlo Lo había en la vitrina Quiero... Quería ver lo que había en la vitrina Alguna vez lo he enseñado ya hace eh, algunos meses atrás eh? Eh, Jesús Guay dice más pequeño sería un Apple Watch sin correa Sí, había un iPod, sufre, que, eh, el, iPod el, el iPod, iPod Nano iPod, El iPod Nano exactamente eh, Dice Oasoya Soya, dices se resistían esa tecnología eh, fiable estarían compartiendo pidiendo que lo pusieran a la venta ayer dice Miran Ramos tiene de todo eh, años años eh, ha costado eh, tener la colección dice aquí Asaya, dice Apple la palabra más barato no la tiene dice Jesús guay al principio se resistía a hacer pantallas más grandes para no canibalizar a los iPad. Al
2: final tuvieron que tirar
1: para adelante y sacarlos las versiones Plus, como tenemos ahora. O, sí, pro, el o que es más, más barato
2: que, que tiene Apple vale 35 euros. ¿eh? O sea, para, para barato tiene. Uh
1: -huh, dice aquí Miran Ramos, pero es que son dispositivos que se utilizan cada vez para más cosas. Correcto. Con los años, obviamente salen nuevas plataformas y se utilizan para más cosas. Sonya dice, claro, el teléfono ya no es solo para llamar o mandar mensaje. Ahora se usan para todo. Exactamente. A, a mí es, es mi ordenador Personal en el bolsillo, lo utilizo para todo, básicamente, menos para hacer podcast, que también se puede hacer si haces podcast solo, pero para todo lo demás te sirve tranquilamente. Eh, pues eso, dice: es normal que la pantalla tenga ciertas dimensiones, dice Sonia. Fatequín dice: buenas noches, el iPhone Nano es valenciano, ¿no? Lo digo porque allí se dice mucho: ¿Qué pasa, Nano? <ríe> Qué cabrón, muy buen chiste, muy buen chiste. a <risa> la gente de Valencia. Eh, pues, pues eso. Eh, ¿que veremos en un futuro igual un render? yo creo que sí yo creo que podemos ver eh, Lucas, un filtrado de un render de un iPhone Nano, ¿por qué no? yo confío que igual tendremos 80 años nosotros si llegamos, ojalá eh, y veremos algún día un, 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 un render de, de Apple de un iPhone Nano, sería interesante ver qué es lo que pensaban en ese momento, pero yo me inclino que era algo algo así, algo parecido al... al Uno de, al
2: los pro, de los tantos proyectos que tiene Apple guardado en un garaje lleno de polvo. Uh -huh,
1: uh -huh. Pero tenían la intención, ¿eh? sino que, claro, sí. si ya Samsung estaba con otro tipo de, de pantallas con más dimensiones como dice Sonia, y, y cambió el mercado, cambió el mercado. Sí, Samsung, me... Samsung cambió el mercado, está claro, con el tema de las pantallas. Vamos con el...
2: A mí me interesa más, Irra, saber que cuando Apple algún día descubrirá esos prototipos que, hay que están sacando ese polvo, esa forma o lo que sea, o sea eso que tiene guardado que nunca lo va a sacar a mí sí me, me, me da más intriga, me da más interés que lo que ya tenemos en las manos, mm -hmm. que sabemos lo que es pero lo que no es eh, el desconocimiento nos hace la curiosidad
1: vamos con el último tema Lucas vamos con el McMini, ¿vale? ¿esto es información de quién? de Mark Gurman. Esto es de eh, el, la última newsletter de Mark Burman que afirma pues que Apple está trabajando en un Mac Mini con mayores pre, eh, prestaciones que el actual, con un nuevo diseño. Aquí esto no lo vamos a tocar mucho porque ya lo hemos hablado. Damos por hecho que va a haber un cambio brutal porque el, el, el anterior Mac Mini estaba básicamente hueco. Había, había más espacio que otra cosa. Y que pues eh, el próximo Mac Mini, no sé si este año es que tampoco lo, lo sé seguro, aunque Mark Gurman dice que los próximos meses, claro, los próximos meses pueden ser eh, 20 meses, no, pues, no, igual no son 4 meses, así que no sé cuándo se va a lanzar este Mac Mini. Yo pienso, esto lo vamos a, a, a dejar para el final, lo que pensamos cuándo se va a lanzar, Lucas. Pero, continuando con la noticia, eh, Mark Gurman comenta, dice, el pasado otoño, como parte de su trío de Mac iniciales para la transición a los chips de Apple Silicon, los M1, eh, la compañía actualizó el antiguo diseño del Mac Mini con el procesador M1. El Mac Mini se utiliza para tareas más básicas como la transmisión de vídeo, eh, pero mucha más gente lo ha utilizado con, como máquina de desarrollo de software, como servidor, o para, para sus necesidades de edición de vídeo, por ejemplo. Apple lo sabe. Por eso eh, mantuvo el modelo de Intel. Pues bien, era de esperar, o es de esperar, de que eso desaparezca en los próximos meses con un Mount Mini de gama alta y con el chip M1X. Tendría un diseño actualizado y más puertos que el actual Lucas. Y ahora la gente lo voy a enseñar más o menos la idea, eh, que está también la idea del de compañero Oliver Navani, más, más o menos eh, parecido.
2: Yo me fío más, me fío más. De la, de, del pensamiento en este caso de Oliver Navani, mm que de, de ese render que hablan de John en y tal. O sea, sí, pero bueno.
1: Más, más, más me gusta más. Más o menos esa es la, esa es la idea, ¿vale? Esa es la idea. Ahí te podemos ver los puertos, Ethernet, HDMI, que esto de HDMI, mmm, mmm, no sé yo si tendrá HDMI porque todo está, todo está apuntando a Lucas y la gente, lo hemos comentado en el chat, lo hemos comentado en el podcast. Eh, todo, eh, lo hemos hablado con Retromática todo el mundo está tirando hacia dónde hacia USB tipo C así que yo me inclino que el tema de puertos HDMI eh, no sé yo si estará no sé yo si, si habrá todavía es verdad que sigue habiendo dispositivos con HDMI como las televisiones por ejemplo las pantallas externas pero también están saliendo sí. pantallas con, HD, con a USB tipo C entonces, mmm, no sé, aquí es verdad que se ven muchas entradas, tanto Ethernet, USB normal o USB 3.0, 4 USB tipo C, eh, conector que hemos dicho, el conector de, de, eh, de electricidad, pues sería un tipo MagSafe y el botón de Power. Y al final, a, al final de la derecha tenemos eh, la entrada de HDMI. No sé yo si hasta ahí llegaremos. Uh, claro, tú ves la foto, Lucas, y parece un de cosas, pero Apple, la verdad que no sé, igual en vez de 3 en, perdón, en vez de 4 USB tipo C mete 3 en vez de 4, en, en vez de igual quita a uh, los USB 2.0 o 3.0 y solamente te pone 4 eh, USB tipo C y no te pone el HDMI es que no lo sé cómo Apple lo plantea este es un render, como hemos dicho eh, un, un render de lo que podría ser el Mac Mini, pero claro, hasta el día de hoy no tenemos ni idea cómo va a ser, pero se plantea que va a ser algo parecido, como estamos comentando, entonces mmm, no sé lo que veremos, tiene buena pinta el tema, mola mucho, a mí este Mac Mini me mola mucho. Eh, Comprarlo, muy jodido, también te digo, <coughs> perdón, pero ya veremos, ya veremos. A mí me mola. A mí me gustaría tener un más Mini de este tipo, pero no para mí, ¿eh? para dárselo a Sonia, Para que lo tenga en la habitación de ella, eh, con una pantalla externa y molaría porque te ahorras mogollón de espacio, no tienes que tener ahí, ¿sabes? Cosas. Es como tener un Apple TV, básicamente el tamaño, yo creo que andará por ahí. Lo podrían llegar a hacer de, de, de ese tamaño porque tienen el hardware, eh, ten, teniendo el M1, ya sabéis. Eh, pueden reducir muchísimo su hardware y hacerlo más pequeño tirando como el Apple TV, que es un cuadrito chiquitín, y molaría, molaría. Eh, pues a ver qué ocurre, a mí me mola mucho. Era o es lo que esperamos ver.
2: Sí, sí, sí. Así que
1: veremos, Lucas.
2: No, no, yo pienso igual, o sea, eh, hasta incluso que podría tener el mismo tamaño de un iPad mini o hasta incluso un poquito menos de tamaño y de grosor, sí que puede ser, será un poco más gordito para el tema de la ventilación y tal, pero de tamaño muy similar a un Mini 2, que no sé si ya lo es. No, es un poquito más grande. Entonces sí que se va a ver recortado el, el tamaño de la, del, del, este Mac Mini Pro, entre comillas, como uh -huh. le quieran llamar, ¿no? Pero sí que tiene, pues eso, tendencia a, a que tenga muchísimas más potencias. Más potencias, pues también deberían tener más entradas, dentro de la lógica, pero claro a ver la lógica Apple la aplica a su antojo, así mm. que ya, ya si sale realmente, a ver cómo sale y al precio que va a salir, que barato no va a ser, seguro.
1: Hombre, espero que ronde los mil y poco, que tampoco se, eh, se desmadren mucho y... Y, y valga 1.500, ¿sabes lo que te digo? Eh, Sabes
2: que va, va a costar? Va ahí, van a ir por ahí los tiros, ¿no? O sea...
1: No creo que lleguemos a... Yo creo que puede rondar a los 1.100, 1.200 por ahí. No creo que se suba a 1.500 tampoco, ¿eh? Me parecería muy caro. También para hacer una gama de entrada, que estamos hablando de una gama de entrada, por muy pro que sea... Bueno, aunque si te ponen pro tan jodido, también te digo.
2: Y <ríe> te lo
0: meten a bricillito. Eh, es ¿Qué es, es, que... es, que es
2: eso? Es que, es que... Te lo, te van a vender la moto de tal manera que claro, vas a ver... No es, 1, lo, 1, claro, es que no es lo mismo, Lucas. Y te lo vas a comer con patada de decir, claro no quiero.
1: No es lo mismo que te pongan Mac Mini 2021 con M1 y todo. Con un precio base de salida, ¿no? 1.100, no. 1.99 o 1.200. Y otra cosa que te pongan... Mac Mini Pro, ya tan jodido porque vale 1499, ya ahí estás muerto. O sea, que ya no, con el más
2: pequeño, mejores prestaciones... Sí, con
1: la colilla y... Pro, con la colilla Pro ya te lo venden como si fuera la leche. Y claro, y tienes claro. que
2: pagar. No, es sobre todo, que, por lo que comentan también, 100% compatible con el M1. Es que ahora no lo es. O sea, <risa> ya, ya lo están pintando y sin ser aper. O sea, ¿cómo que los de ahora no son 100% eh, con, con los M1? Mm. claro, a mí me ha chocado eso de 100% porque es pro eh, a ver, o sea, ya estamos tirando la, pintando la mona cuando todavía no está ni ni, ni hecha, o sea a ver, no.
1: dice aquí, Miran ramos, dice Buf, pues entonces voy a estar bien jodida. no sé a qué se refiere eh, Jesús hueche dice dentro de, dentro de los Mac, el más asequible pero, claro añádale pantalla a su altura, teclado, ratón o trackpad, claro. De la
2: Sigue base. saliendo más barato que comprarte una y iMac. Ya, pero a mí me gustaría tener eh, o, o
1: tener en casa un, un. A ver, tengo un Mac Mini que me vendió Julio, pero es 2012, se le puede añadir cositas, pero claro, un Mac Mini M1 con claro. un nuevo diseño rediseñado molaría tener uno en casa.
2: Claro, depende de la pantalla, ¿eh? También, ya. O sea, claro, claro, sí que... claro. Si le metes una pantalla de 1.200 pavos, pues obviamente no va a ser más barato.
1: Y ¿no? de 2.000, no te jode. Pero bueno, ya, ya lo veremos, qué es lo que ocurre. Eh, y para acabar, Lucas, ¿qué piensas? ¿Que este más Mini sale este año o el próximo?
2: Tengo mis dudas. Tengo mis dudas de que vaya a salir este año. Tengo, pero puede ser. Eh, eh, Las Keynote Apple es como la lotería. Nunca sabes cuándo vas a acertar. Entonces pueden, como yo, en tiempo diciendo, pues siempre va a salir, va a salir, va a salir. ¿Cuánto tarda el hertaje en salir? Dos años. Y si tiran dos años diciendo, ahora va a salir, ahora va a salir en cada evento, pues aquí tres cuartos de lo mismo. Pueden tirarse un año tranquilamente diciendo, ahora va a salir, va a salir y luego no sale. ¿que va a salir? Sí. ¿Tiene pinta de que salga? También. ¿Que mucha gente lo va a querer? Sí. Claro, otros lo van a odiar porque va a ser la muerte del Mac mini con Intel, la llegada de este Mac mini Pro. Entonces estaría el Mac Mini con Intel del M1 que es el que tengo yo ahora mismo, sí, ¿vale? Sí. El modelo viejo, ¿vale? Y luego ya entraría al Mac Mini Pro con más reducido, con mejor procesador eh, y todo eso, o sea, eh, sí que puede ser que tranquilamente lo saquen este año, pero no sé si la cosa tapa eso. Dice Sonia que
1: ella piensa que va a salir este año en diciembre, ya lo puedes comprar. Es su apuesta de Sonia. Eh, dice aquí Jibu 567. Dice, qué bien a pelearnos de vuelta. Sí,
2: ya estamos de vuelta. Oye, aquí. Que lo pueden presentar ahora, Irra. O Se lo pueden presentar este año y venderlo seis meses después. ¿eh? Ya, también, no
1: sería la primera vez. Exactamente. Dice Miriam Ramos. O dicen Miriam, ¿cómo era su nombre? Miriam. Sí, Miriam Ramos. Miriam, sí, Miriam, 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 Miriam ¿no? Eh, dice, no, porque a ver, yo hago ilustración y diseño gráfico, siempre he utilizado el Mac Mini pero tengo una pantalla muy muy querida, pero muy antigua y como voy a comprar el nuevo Mac Mini pues si no hay puerto HDMI voy a estar jodida Habrá,
2: eh, no, habrá pero no, si, hay conversores, hay conversores adaptan, HDMI, Sí,
1: sí, pues. puedes comprar un adaptador que no pasa nada si sí, eso si tienes dudas tenemos ahí el grupo de, de Telegram, que estamos ahí, los compañeros gente que controla el tema pues también te pueden ayudar por lo que sea, por, oye, ¿qué adaptador me puedo comprar con HDMI? Pues ya más o menos te podemos aconsejar, ahí tenemos el eh. grupo de, de Telegram por lo que necesites o necesites ayuda, consejo. ahí tenemos varios amigos que saben del tema y todo. Eh, dice aquí Eloy, sal saludos, dice, mañana os escucho, pues, eh, pues mucho ánimo Eloy. Y César Núñez dice, pues eso, sus, sus temores se confirmaron, que no ha podido ir el directo. Pero bueno, desde aquí te, te mandamos un saludo, César, eh, que nos escucha desde Portugal, creo. Eh, Kiss87 dice, Satechi, buena marca. Sí, es más, el adaptador que tengo de aquí, que es un adaptador que está en el en el MacBook Pro que tengo el MacBook Pro 2020 de 16 pulgadas tiene un, un adaptador Satechi que tiene HDMI eh, y, estoy, y aquí delante tengo una pantalla externa o sea que dentro de lo malo aunque no tenga pues seguramente encuentres un adaptador de estos un Satechi que tenga salida HDMI o sea que siempre hay solución eh, para esos temas eh, García del Río sería lindo que venga con el adaptador de fábrica <risa> Ah, ¡Qué risa ¡Qué
2: cabrón 80-90 euros por el precio si sí, quieres que claro. venga de fábrica
1: si no mi fiel Anker siempre Anker yo no lo recomiendo he tenido malas experiencias con Anker así que yo o se te sé que es caro pero mano de santo eh, pues nada eh, esto esta caja que os enseñé al principio que es una caja es un un, unas, un switch vale un switch que tiene ocho, ocho entradas, ocho, ocho puertos. Tiene ocho puertos de Ethernet. Y la gente dirá, ¿y por qué te has comprado ocho puertos? Porque el que tengo aquí en, al lado, donde está la, el satélite, eh, la red mesh que tengo de, de Orbit, pues tengo ahí eh, varios cables. Y son cinco, ¿vale? Es un tp también. Pero este es de cinco. Es una el tp negro de toda la vida, de cinco entradas de Ethernet. Y lo que quiero es mandar un cable red a la cocina, porque tengo un Apple TV... Y tengo unos problemas terribles con los azulejos que entra muy, muy poca red wifi Estoy en una, una jaula de fara de básicamente la cocina y entra casi nada de wifi o tarda en cargar. Es un rollo eh, las zonas donde tienes azulejos, ¿no? Eh, entonces eh, he comprado esto porque, claro, ya todas las entradas las tengo ocupadas. Y eh, he comprado el de 8 entonces voy a aprovechar mañana a ver si puedo o esta semana, pues eh, ya teniendo el, el suite de ocho entradas, pues ya tengo espacio para tres más, tres cables de red más. Entonces ya lo puedo añadir el cable que quiero poner eh, con el Apple TV en la cocina, eh, porque ahí yo nosotros lo, no, no vemos la televisión tal cual por el, la antena pública, ¿vale? La, de la antena de la comunidad sino por mediante una aplicación y, y todo eso ¿no? y vemos la televisión eh, y claro o tengo el Plex también por ahí para reproducir series que estamos viendo o lo que sea y, o Amazon Prime Video que ve mucho las crías con Aida que está la serie y lo paran viendo ahí para comer y todo eso y a veces tarda en cargar ¿no? porque la Wi-Fi no llega en condiciones entonces esta es una solución que, que le estoy dando eh, tirar un poquito que he comprado aquí un cable Lucas de Aquí tengo de, de 15 metros, un cable de red de categoría ah. 6.
2: ¿Un ah, un 6 Ah, está
1: bien. Sí, de 6, 7 es lo mismo. El 8 no es diferente, hemos dicho, es más gordo el cable. Y he comprado sí. un cable aquí por creo que 12 euros, 10 euros, cable de red de 14 metros, de sobra, porque tengo la cocina aquí al lado. Pero claro, tengo que hacer unas L y todo eso, luego bajarlos. Sí, el, el,
2: el recorrido, el recorrido. Y
1: el, y el recorrido es el que al final consume muchos metros. Entonces, en vez de comprar 10, yo he comprado 15 por si acaso, ¿sabéis? Y, y nada, eso. A ver si esta semana puedo instalarlo. Eh, ya directamente, pues eh, cambiar el switch y poner el de 8 entradas. Y así ya, pues, eh, me sobrarían dos por si acaso, siempre es bueno. Eh, siempre ah mira yo me he quedado corto con los 5, pues ahora necesito otro pues de ocho ¿no? aunque no use los ocho en el momento pero al menos ya puedo poner el cable directamente hasta aquí y ya tiro millas y ya eh, la cocina pues tendría cable de red creo que es esa eh, eh, una de las zonas que no, 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 no he puesto cable de red porque no era necesario en ese momento pero ahora sí es necesario. Pero bueno, la única solución que he tenido que hacer es comprar este switch porque ya no tenía más entradas para poner. Claro, ¿para qué tengo el cable si no puedo poner otro? No voy a quitar ninguno porque estoy utilizando todos. Eh, así que, pues, eso os comento. Esa es la, la novedad, lo que tengo que hacer esta semana. Y... Eh, lo compré en Amazon, creo que estaba 29 y lo he comprado por 20, 20, 25, no o sé, sea, algo, algo por ahí muy barato que estaba en oferta y es teppelin y la verdad que está muy bien, eh, tiene buena pinta. Es que tengo otro que lo tengo aquí atrás, que está con el router de Vodafone y todo conectado, que también que es lo mismo, que es de 8 entradas, entonces como vi que me va bien, compré el mismo, he comprado el mismo modelo y todo, así que pues eso… Eh, pues ya está eh, se retira. nosotros también nos retiramos eh, Rafa, saludos a Sergio por ahí Arnold dice yo también, un abrazo a todos los compañeros, y sí, Jesús Guay dice al principio irá un poco lento hasta que haga la tabla de direcciones MAC de los dispositivos que tengas pero luego como un tiro sí, luego ya va todo como un tiro esto es así, pero bueno, era necesario comprar esto Lucas, porque si no, no podía conectar el cable de red
2: no, oye, cuando es necesario, es necesario
1: Mm.
2: Y aparte que Tepelin bueno, los, bueno. los tiene bien de precio. Sí, entonces... no, son,
1: no son caros. Obviamente este pelín de 40 o en routers también caros, pero dependiendo al final lo que quieres y para qué lo quieres, ¿no? Pero eh, Switch de 14, 20 pavos, 20 y pocos, están Está bien, bien, están bien. Sí, sí. sí. Buenas noches y muchas gracias, dice Martín. Pues nada, pues no, nos vamos. nos vamos. Espero que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido. Nosotros también hemos estado hablando de todo un poco, que al final es, es nuestra finalidad. Eh, pasar el rato aquí hablando de temas que nos molan. Y mañana regresamos, Lucas. Bien. Vale, mañana por aquí estamos a las eh, 10 de la noche en Español, una hora menos en Canarias. Estamos por aquí y nada, eh, contamos más cositas, a ver lo que va a salir durante la semana. Que ya nos acercamos a septiembre... Y empiezan a salir noticias de Apple sobre el iPhone 13, el iPhone 12S, como quiera llamarlo Apple. Pues
2: el día cuando se va a celebrar, noticias en el 14, otros que es más tarde. Ya se verá.
1: Miriam Ramos dice que diga volveré. Como si fueras tu
2: Terminator con las gafas ahí. Volveré. Ah.
1: <risa> o hasta la vista. Sí, baby. No,
2: no tengo voz para hacer... Eh, com, no, para hacer veneno no tengo.
1: Dice <risas> Jibu eh, Gabón a todos, a descansar. Juan Mar dice muchas gracias, a chicos. Se les echaba de menos. Sona dice: Te esperamos. Anímate y a pasar por telera. Chao, buenas noches. Pues nada, yo me estoy quedando si voy ya, porque no he parado tampoco de hablar. Así que nos vemos mañana a la misma hora de siempre. Vale, un saludo a todos, cuidaros. Y hasta pronto. Venga, Lucas, un abrazo.
2: Ah, hasta luego. Es que puse a la Siri sin querer. <risas> Joder,
1: pues acabamos bien tú. Vaya tela Sayonara, baby
0: Por los locos Los marginados Los rebeldes Los problemáticos Los inadaptados Los que ven las cosas de una manera distinta A los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos. Pero lo que no puedes hacer es ignorarlos. Porque ellos cambian las cosas. Empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a Genios porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran